0: Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra de mis streams exclusivamente aquí en Charabug Y bueno, lastimosamente tengo que estar utilizando mi otro, este forma de mi otro software para hacer los streaming en Shutterbug porque la forma normal no me funciona hoy. Quizás el día de mañana sea diferente, pero vamos a ver, chicos. Ok, pero al menos podemos tener nuestra sesión de stream este día y creo que eso es lo importante. Ok chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Y vamos a comenzar nuestra sesión de streaming. ¡Yay! Definitivamente. Así que sí chicos, vamos a entonces eh, comenzar. Hoy vamos a leer Cuentos de Hans Christian Andersen. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo los cuentos de esto. Y antes de comenzar, quería mostrarles un video sobre la preposición A. Creo que sería muy interesante que ustedes conocieran esto de la preposición A. Así que voy a compartir este video con ustedes, chicos. Y vamos a verlo. Me di cuenta que yo...
1: La A Esta es sería. la primera letra del abecedario, pero también es una preposición. Y la A es una de las que más usamos. Usamos la A para indicar distancia de tiempo y de espacio. La cascada está a 2 kilómetros. Usamos la A para explicar en qué momento sucede algo. La tienda abre a las 8 de la mañana. También usamos la A para indicar la frecuencia con la que algo se repite. Hago ejercicio tres veces a la semana. Usamos la A con el verbo ir y otro verbo en infinitivo para hablar del futuro. Voy a estudiar danés el año que viene. Otro uso de la A es para hablar de la forma en la que hacemos algo. La ladrona salió a escondidas. Usamos la A para hablar del precio de las cosas. El kilo de pan está a 2 euros. También usamos la preposición A para indicar una dirección o lugar de destino. Voy a casa de mi tía. Por último, la A introduce complementos indirectos. Le compré un regalo a mi novia. La A es la primera letra.
0: Ok, y ese era el video que querían que viéramos, ok, para antes de comenzar. Y sí me parece súper excelente que la A tenga muchos usos, definitivamente. Así que sí, chicos, eh, ese sería el aprendizaje de gramática de este día. Eh, sí, una, un short bastante corto sobre el uso de la A. Espero que les haya gustado. Y en esta ocasión vamos a seguir leyendo, en este caso, eh, Cuentos de Andersen, Ok, vamos a ver. Creo que era la página 60. Iba Cristina, ¿no? Entonces creo que sería la página 60. Escena del corral. Creo que es antes. El pino, correcto. Muy bien, entonces sí estamos en lo correcto. Ok, chicos, entonces vamos a pasarnos al otro micrófono, el micrófono de narración, porque este es el micrófono que a todos les encanta para las narraciones. Así que sí, chicos, vamos a pasar cambiar de micrófono. Denme un segundo. Y vamos a probar si eso es. Perfecto. Probando. Uno, dos, tres. Probando. Excelente. Ok, entonces ya estamos con el otro micrófono. Y yo sé que me veo extraño con dos micrófonos eh, así. Así que vamos a apartar este micrófonito. Lo vamos a hacer a un ladito. Perfecto. Ok, ya hemos apartado el micrófonito y ya estamos listos para narrar definitivamente. Ok, entonces chicos, vamos a narrar. Veamos, el pino. Oh, y pongamos un poco de cancioncitas aquí para que suene excelente. ¿Por qué no? Empecemos Ok Allá en, el Allá en el bosque había un pino muy bello Que estaba en buen sitio De modo que los rayos del sol podían llegar a él Y tenían aire fresco en abundancia Y alrededor crecían muchos camaradas mayores que él pinos y abetos. Pero este joven pino no quería, más que, no, que quer, no quería más que crecer y crecer. No pensaba en los espléndidos rayos del sol, ni en el aire fresco. Ni hacía caso de los niños que pasaban por allí charlando cada vez que salían al bosque a coger fresas y frambuesas. Muchas veces volvían con una cestita llena o con fresas ensartadas en pajas. Sentábase entonces junto al arbolito y decían ¡Qué chiquito y qué mono es! Esto no le agradaba al arbolito de ninguna manera. Al año siguiente estaba ya, estaba ya bastante más alto y al, y al siguiente había crecido otro tanto. A los pinos se les conocen los años que tienen contando los nuevos retoños que echan. Quien fuera un árbol grande como los demás, suspiraba el arbolito, podría entonces extender mis ramas y con la copa dominar el ancho mundo. Los pájaros harían sus, nido, sus nidos en, mi, en mis ramas y en tiempo de tempestad podría inclinarme con tanta distinción como los demás. Ni el hermoso sol. Ni los pájaros o las sonrosadas nubes que abogaban, que bogaban por encima de él mañana y noche, le alegraban el corazón. En invierno, cuando todo estaba cubierto con la blanca nieve, pasaba alguna vez una liebre y saltaba derecha por encima del arbolito. ¡Oh, eso era indigno! Pero pasaron dos inviernos, y al, tercero, y al tercero, el árbol estaba ya tan alto, que la liebre tenía que dar la vuelta para pasar. ¡Ah, crecer, crecer! Ser alto y viejo, no hay nada más hermoso en el mundo, pensaba el árbol. Por los otoños venían leñadores y cortaban algunos de los árboles más altos. Todos los años sucedía lo mismo, y ahora el joven pino había crecido y estaba bastante alto. Temblaba de miedo y de espanto, porque caían sus compañeros a tierra con un ruido tremendo. Les cortaban las ramas y quedaban completamente desnudos, largos y estrechos casi desconocidos. Luego los colocaban en carros y los caballos se los llevaban lejos del bosque. ¿A dónde los llevarían? ¿Qué sería de ellos? Cuando en la primavera llegaron la golondrina y la cigüeña, el árbol les preguntó, ¿No sabéis dónde los llevaron? ¿No los habéis encontrado en el camino? La golondrina no sabía nada, pero la cigüeña tomó un aire pensativo y meneando la cabeza dijo, Sí, estoy casi segura. A mi regreso de Egipto He encontrado muchos barcos nuevos, cuyos palos mayores eran magníficos. Casi me atrevo a sostener que eran ellos, porque exhalaban el olor de los pinos. ¡Qué altos están! ¡Todo lo dominan! ¡Todo! ¡Oh! ¿Quién tuviera edad para pasar el ancho mar? ¿Cómo es el mar y a qué se parece? Es difícil algo difícil es explicarlo, dijo la cigüeña y se marchó. ¡Qué guau! Muy, muy, muy interesa interesante, ¿no, chicos? Definitivamente. ¿Qué es lo que habrá pasado? No, no lo sabemos eh, todavía, pero lo vamos a averiguar. Vamos a averiguar qué pasó con esos árboles realmente. Y si es cierto que la cigüeña... No mentía. Regocíjate de tu juventud, dijeron los rayos del sol. Alégrate del desarrollo y de tu joven vida. Y el aire besaba el árbol, y el rocío vertía lágrimas sobre él. Pero el pino no lo entendía. Por Navidad cortaban árboles muy jóvenes, que ni siquiera tenían a una edad del joven pino. Aún la edad del joven, joven pino, que no tenía reposo y que siempre quería ir adelante. A estos arbolitos les dejaban las ramas, los colocaban sobre carros y caballos y, los, y se los llevaban del bosque. Hola tringolinia hola hola, ¿cómo estás? Espero estés muy bien y espero disfrutes eh, disfrute de esta narración. ¿A dónde los llevarán? preguntó el pino. No son mayores que yo. Hasta había uno que era más pequeño. ¿Por qué les dejarían las ramas? ¿A dónde van? Nosotros sabemos, nosotros lo sabemos. Chirriaban los corriones. Abajo en la ciudad hemos mirado por las ventanas. nosotros, nosotros sabemos a dónde van. Ah, alcanzan la mayor gloria que se puede imaginar. Hemos mirado por las ventanas y visto que los plantan en medio de la habitación y los adornan con los más preciosos objetos. Manzanas doradas, bollos, juguetes y centenares de luces. ¿Y después? Preguntó el pino temblando en todas sus ramas. ¿Y después? ¿Qué sucede después? ¡Ah! Nosotros no hemos visto más. Era incomparable. ¿Será mi suerte también llegar a tanta gloria? Pensaba con regocijo el arbolito. Es mejor aún que pasar el mar. Ojalá fuera Navidad. Ahora estoy alto y crecido como los que se llevaron la última vez. ¿Quién estuviera ya en el carro en la hermosa habitación? Y después, sí, después vendrá algo mejor, aún más hermoso. Si no, ¿por qué me adornarían tanto? Después vendrá algo más grande todavía. Más espléndido. ¿Por qué? Oh, yo sufro. La impaciencia me devora. No sé lo que me pasa. Ok, let me actually fix this. Let's actually put myself over here. Regocíjate de mí, dijeron el aire y la luz del sol Alégrate tu juventud aquí en el campo Pero el arbolito no se alegraba Crecía y crecía Verde y hermoso Invierno y verano Las personas que le veían decían ¡Qué hermoso árbol! Y por Navidad le cortaron el primero de todos El hacha lo atravesó y lanzando un suspiro, el árbol cayó. Sintió un dolor, un desmanecimiento que no le dejaron pensar en la dicha. Estaba afligido de separarse del lugar, del sitio donde había nacido. Sabía que no volvería a ver más a los queridos amigos, a los pequeños arbustos y a las flores de alrededor. Y acaso, ni aún a los pajaritos. La marcha le causó mucha pena. No volvió en sí el árbol hasta que llegados al patio le descargaron con los demás árboles y oyó decir un hombre «¡Este es magnífico! ¡Me hace falta otro!» Inmediatamente se acercaron dos lacayos y se llevaron el pino a una espléndida sala grande. Colgaban de las paredes grandes retratos y sobre la chimenea había grandes jarrones chinos con leones en portapas. Había mecedoras. Sofás con, con fundas de seda, grandes mesas cubiertas de libros, de estampas y juguetes que valían más de 100 monedas. Por lo menos así lo decían los niños. El pino fue colocado en un gran tiesto lleno de arena que taparon con un paño verde y lo pusieron sobre una alfombra de varios colores. ¡Ah! ¡Cómo temblaba el árbol! ¿Qué le pasaría ahora? Los criados y la señorita vinieron y la adornaron. Colgaban en sus ramas pequeñas, colgaban en sus ramas pequeñas redes cortadas de papel de colores y cada red estaba llena de bombones. Manzanas y nueces doradas y unas cien luces blancas, azules y encarnadas. Fueron sujetas en las ramas. Muñecas, que parecían seres humanos. El árbol no había visto nunca otras como estas. Estaban suspendidas de las ramas. Y arriba del todo, en la copa, brillaba una estrella de oro. Era magnífico. Incomparable. «Esta noche», decían todos, «esta noche cómo brillará». «Ah», pensaba el árbol, «¿Cuándo llegará la noche?» ¿Cuándo encenderán las luces? ¿Y qué sucederá luego? ¿Vendrán acaso los árboles del bosque a verme? ¿Volarán los gorriones contra los cristales? ¿Echaré raíces y creceré aquí invierno y verano, tan hermoso y adornado? ¡Qué bien enterado estaba! Pero de pura impaciencia tenía dolor de corteza, y eso para el árbol significa lo que para nosotros dolor de cabeza. Por fin encendieron las luces. ¡Qué resplandor! ¡Qué magnificencia! ¡Qué magnificencia! El árbol temblaba en todas las ramas, de modo que unas cuantas pinochas prendieron fuego en una de las luces. ¿Cómo quemaba? ¡Gran Dios! exclamaban las señoritas. ¡Gran Dios! exclamaban las señoritas, y lo apagaron inmediatamente. y el árbol no debía temblar siquiera. ¡Qué miedo! Estaba tan preocupado y pensando que podría perder algo de su adorno, y de tanto resplandor, estaba aturdido. Abrióse de repente la puerta, y un gran número de niños se precipitaron a la habitación, como si hubiesen querido echar abajo el árbol. Las personas mayores venían, venían detrás. Los niños quedaron mudos, pero solo un momento. Luego gritaron de alegría bailaron alrededor del árbol y fueron quitando de él un regalo tras otro. ¿Qué pensarán hacer? decía el árbol entre sí. ¿Qué pasará? Las luces se consumían hasta las ramas y enseguida las apagaban. Y a los niños se les dio permiso de saquear el árbol. ¡Oh, cómo se echaron encima de manera que crujían todas las ramas! Si no hubiera estado sujeto por la copa y la estrella de oro en el techo, Seguramente lo hubiesen, lo hubiesen derribado. Los niños saltaban de un lado a otro con sus preciosos juguetes. Nadie hacía caso del, del árbol, excepto la vieja niñera que miraba con atención. Por entre las ramas, pero solo para ver si por casualidad habían olvidado un higo o una manzana. «¡Un cuento! ¡Un cuento!» gritaron los niños empujando un hombre pequeño y gordo en dirección de un estable árbol, y el hombre, sentándose debajo, de este modo decía, Estamos como en el campo, y el árbol, que quiere poner atención a lo que voy a contar, podrá recibir una lección, pero no voy a contar más que un, cuen un solo cuento, pero no voy a contar más que un solo cuento. ¿Queréis oír el de Abede o el de Cumpledumbe? Que a pesar de rodar la escalera, subió al trono y alcanzó la mano de la princesa. ¡Y veda gritaron unos. ¡Cumple, dumple! exclamaron otros. ¡Qué gritos y disputas y qué disputas! Solo el pino callaba. Su papel había concluido. ¿No había ya cumplido con su obligación? El hombre contaba el cumple, dumpe, que a pesar de haber rodado la escalera, subió al trono, subió al trono, y se casó con la princesa. Y los niños, dando palmada, gritaban, cuenta, cuenta. Querían oír, tam querían oír también el cuento y vede vede. Pero tuvieron que contentarse con el de cumple-dumple, cumple-dumpe. El pino estaba inmóvil y pensativo. Los pajaritos, allá en el bosque, no habían contado nunca semejantes cuentos. Clumpe-dumpe, clumpe -dumpe rodó la escalera y, sin embargo, se casó con la princesa. —Sí, sí, ese es el mundo —pensaba el pino. Y lo creía porque el que lo contaba era un hombre muy agradable. —Sí, sí, quién sabe. ¿Acaso yo también la escalera y me casé luego con una princesa? Y se alegraba ya de pensar que al día siguiente le adornarían de nuevo con luces y juguetes, oro y fruta. —Mañana no temblaré —pensaba— Gozaré de toda mi magnificencia. Mañana oiré otra vez el cuento de cumpledumpe, y acaso también el divé de Abede. Y durante toda la noche, el árbol estuvo silencioso y pensativo. El día siguiente, los criados y las criadas entraron. Ahora me van a adornar de nuevo, pensaba el árbol, pero ellos le sa sacaron arrastrando de la habitación y la escalera arriba hasta la guardilla donde lo colocaron en rincón oscuro, a donde la luz del día no llegaba. ¿Qué significa esto? pensaba el árbol. ¿Qué haré yo aquí? ¿Qué querrán que oiga? Y apoyándose contra la pared, se puso a pensar y meditar. Y lugar tenía para hacerlo, porque pasaban días y noches. Nadie venía, y cuando entró alguno, por fin, solo era para colocar unos grandes armarios. El árbol estaba tan escondido como, ya, como si ya lo hubiesen dado al olvido. Ahora debe ser invierno, pensaba el árbol. La tierra está dura y cubierta de nieve. Los hombres no me pueden plantar. Sin duda me dejan por eso aquí, al abrigo, hasta que llegue la primavera. ¡Qué bien me cuidan! ¡Qué buenos son los hombres! Con tal de que no estuviese tan oscuro aquí, tan retirado. Ni siquiera una liebre se encuentra aquí. Allá en el bosque, ¡cuánta alegría! «¿Cuánta había nieve y la liebre pasaba?» «Hasta cuando pasaba por encima de mí. Es verdad, que entonces no me gustaba. ¡Qué triste y solitario estoy aquí!» «Pipip!» pip", dijo de repente un ratoncito, y salió a su escondite seguido de otro. Olfateaban el pino, y se escurrían por entre sus ramas. «¡Qué frío tan cruel!» decían los ratoncitos. «Por lo demás, este es un sitio magnífico. ¿No es verdad, viejo pino?» «Yo no soy viejo todavía», replicó el pino. «Los hay mucho más viejos que yo». «¿De dónde vienes?», preguntaron los ratones. «¿Y qué sabes? Eran muy curiosos. Cuéntanos de los sitios más hermosos del mundo. ¿Los has visto tú? ¿Has estado en la despensa, donde hay quesos, jamones, donde se baila sobre velas de cebo, y donde se entra flaco y se sale gordo?» «¿Verdad es que no conozco ese sitio?», dijo el árbol. Pero conozco el bosque, donde da el sol y cantan los pájaros. Después les contó todos los acaecimientos de su juventud, y los ratoncitos que nunca había que no habían oído nunca semejantes cosas, escuchaban con atención y decían: ¿Cuántas cosas has visto? ¡Qué feliz has sido! Yo, replicó el pino, y solo entonces empezó a reflexionar sobre su propia historia. Sí, después de todo, eran tiempos felices. Pero luego contó lo sucedido en la nochebuena, cuando le adornaron con bombones y luces. —¡Oh! —decían los ratoncitos—, ¡qué feliz has sido, viejo pino! Si, —¡Si yo no soy viejo! —respondió el pino—, hasta este invierno no había salido del bosque. Estoy en la flor de mi edad, solo que he crecido mucho. —¡Qué bien cuenta las cosas! —decían los ratoncitos—. Y a la noche siguiente... Volvieron con cuatro retocitos más... Para que oyesen también cómo hablaba el árbol... Y cuanto más contaba... Más se presentaba a toda su memoria y pensaba... Verdaderamente eran tiempos felices... Pero aún puedo volver... Sí, pueden volver... Cumple Dumple... Rodó por la escalera... Y sin embargo se casó con la princesa... Quizá yo también podré casarme con una princesa... Y al mismo tiempo se acordó de una pequeña vétula que crecía allá en el bosque y que le pareció una verdadera princesa hermosa. ¿Quién es que un pledumpe? preguntaron ratoncillos. Entonces el pino les contó todo el cuento que recordaba, palabra por palabra, y los ratoncitos, de alegría, deseaban saltar hasta la copa del árbol. A la noche siguiente, se reunieron aún más ratones, y el domingo hasta vinieron dos ratas. Pero estas pretendían que el cuento no era alegre, y eso afligía a los ratoncitos, porque ahora les parecía menos hermoso también a ellos. «¿No sabe usted contar más que ese cuento?», preguntaron las ratas. «Solo este», contestó el árbol. «Le vi la noche más feliz de mi vida». Solo que entonces no pensaba en lo feliz que era. «¿Qué cuento tan miserable? ¿No sabe usted ninguno de tocino y velas de cebo? ¿Ningún cuento de despensa?» «No», dijo el árbol. «Entonces, muchas gracias», replicaron las ratas y volvieron a marcharse. También los ratoncitos dejaron por último de venir y el, y el, árbol, sus y el árbol, árbol suspiraba. «Después de todo...» Qué agradable era cuando me rodeaban los graciosos saltoncillos y escuchaba mis cuentos. También eso ha pasado, pero mis alegrías empezarán de nuevo cuando me saquen otra vez. ¿Pero cuándo será eso? Sí, una mañana subió gente a la guardilla, Movieron los armarios de su sitio y secaron al árbol. Verdad es que le tiraron al suelo con alguna rudeza, pero inmediatamente le agarró un criado y le arrastró escalera abajo donde brillaba la luz del día. «Empezará otra vez la vida», pensaba el árbol. Sentí el aire fresco, el primer rayo del sol, y él aquí, en el patio. Todo fue en tan corto momento que el árbol no tuvo tiempo ni para minarse. Había tantas cosas que miraba a su alrededor. Inmediato al patio había un jardín lleno de hermosas flores. Rosas frescas y recién salidas colocaban por encima de la empalizada despidiendo dulce perfume. Los tilos florecían y las golondrinas cruzaban el aire gorjeando. ¡Kibi! ¡Kibi! ¡Ha llegado mi marido! Pero con eso no entendían al pino. ¡Quiero vivir! decía este extendiendo sus ramas. Pero ¡ay! Estaban secas y amarillas y yacían en un rincón entre cizañas y ortigas. La estrella de papel dorado estaba aún en su corona. Y brillaba la luz del sol. En el patio jugaban algunos niños que la nochebuena habían balado alrededor del árbol, y habían estado tan contentos. El más pequeño fue y arrancó la estrella de oro. Mira lo que hay todavía sobre el peo, sobre el feo pino viejo, exclamó y pisó las ramas que crujían bajo sus pies. Y el árbol contempló las magníficas flores del jardín. Contemplóse luego a sí mismo y deseaba haberse quedado en el oscuro rincón, allá en la guardia. Recordó su juventud en el bosque, la noche buena y los ratoncillos que tan contentos habían escuchado el cuento de un Dum -clum dumpe —¡Pasado, pasado! —suspiraba el pobre árbol. ¿Por qué, no, —¿Por qué no gozaría cuando aún podía? —¡Pasado, todo ha pasado! El criado vino y cortó el árbol en mil pedazos. Había allí un montón de leña. Vivas llamas se elevaron debajo de la gran caldera. Suspiró, y cada suspiro soñaba como un pequeño tiro, porque lo acudieron los niños, y sentándose alrededor de la hoguera, la miraban gritando: ¡Pif paf! Pero a cada estallido, que era un suspiro profundo, el árbol, recordaba, recorda, el árbol recorda, recordaba, el árbol recordaba un día de verano en el bosque, una noche de invierno bajo el cielo estrellado. Recordaba la nochebuena y cumple y clumpe dumpe, cum, cumple dumpe, el único cuento que había oído y que sabía contar. Y después, el árbol fue quemado enteramente. Los niños jugaron en el patio y el más pequeño tenía sobre el pecho la estrella de oro que el árbol había llevado la nochebuena pasada. Había pasado y con ella también el árbol con su cuento. Pasado, pasado y así pasa. Con todos los cuentos. Ok, and that's the story of Pino. ¿Qué les pareció, chicos? ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado bastante, definitivamente. Espero que les haya gustado muchísimo. Ok, vamos a leer otros cuentos, ok. Todavía esto no se acaba. Vamos a leer ahora escenas de corral. Tal vez les guste mucho. Vamos a ver. Okay, vamos a, a leer esto. Escenas de Corral. Una anade llegó de un rincón de Portugal, según, a, según algunos historiadores, y del mediodía de España, según otros. Pero esto importa muy poco. Lo que conviene saber es que la llamaban la portuguesa. Puso huevos y después la mataron, y la metieron en el asador. Tal fue el curso de su existencia. Los patos machos y hembras, que de estos huevos salieron, y más tarde sus hijuelos, fueron llamados también portugueses. Esto constituía su nobleza. Al cabo de algunos años, no quedó de toda la raza más que una anade. Habitaba un corral en el que moraban también gallinas y un gallo que se paseaba con jactancia. ¿Qué es una anade? Oh, una anade es un pato. Gallina ponedora anade real. Ok, una anade es un pato. Hmm. Interesante. Este es una anade, un pato anda anade. Wow. Okay. Me atolondra con sus agudos gritos, se dijo un día a la nave. Pero me agrada por sus hermosas plumas. Aunque no sea de la familia de los patos, no puedo menos de confesar que es muy buen mozo. Debería pero moderar la robustez de su voz. Es un arte que solo la buena educación enseña. Aquí tan solo los pájaros canorosos la poseen. Los que cantan en los tilos del jardín contigo, los que cantan en los tilos del jardín contigo. ¡Qué delicioso su canto! Os conmueve el alma. Es un verdadero canto portugués. Todo lo que es bueno y excelente lo llamo yo portugués. Si tuviese a mi lado a uno de sus pajarillos sería para él una madre. Una madre afable y cariñosa. Está en mi naturaleza, en mi sangre portuguesa. Mientras así hablaba, uno de los pajarillos cayó del tejado al corral. El gato había estado a pique de cogerlo y le había roto el ala. «Cosas del endemoniado gato», dijo la portuguesa. «Siempre hace lo mismo, como cuando yo tenía hijos, y dejan a un ser semejante pasearse por el tejado. No creo que en Portugal se tolere tamaño abuso. Se secó el pajarillo, se secó el pajarillo y, se y se apesadumbró sobre su suerte. Los otros pastos llegaron también y expresaron su compasión. Pobre animalito, decían, uno después del otro. ¿Cuánto le compadecemos? Porque en el fondo... Somos artistas también. No sabemos cantar, pero tenemos todo el aparato necesario para ello y solo nos atormenta una continua ronquera. Frases bellas son esas, dijo la portuguesa. Yo quiero hacer algo por este pequeñito. Es mi deber. Y acercándose a un cubo lleno de agua, batió sus alas, de modo que el pajarillo recibió tan rociada que por poco se ahoga. Pero la intención era buena. Esto es lo que se llama socorrer al prójimo, dijo el ánade. Inmíteme los demás. Pío, pío, dijo el pajarillo, cuando recobró el sentido y pudo sacudir el agua que cubría su alita rota. Había comprendido que la portuguesa, si obraba con poco tino, no dejaba de quererlo. Qué buen con Qué buen corazón tenéis, señora, dijo, temblando de que la buena dama le suministrase un segundo baño. Nunca he reflexionado en las cualidades de mi corazón, dijo ella. Lo único que es, lo único que sé es que amo a todas las criaturas, exceptuando al gato. Esto no puede exigirse de mí, pues se comió una vez a dos de mis anadinas. Ahora Disponed como si estuvieseis en vuestra casa No es cosa difícil estar a gusto Y a sus anchas entre los extraños y no es otra mi historia Pues por mi porte y plumaje Debéis haber colegido que soy Originaria de muy lejos de aquí Mi marido, aquel pato beso que allí veis Durmiendo la siesta No es de mi raza Es de este país Pero no tengo yo pizca de orgullo si necesitáis algo, dirigidos a mí. Si alguien hay aquí capaz de comprenderos, tal vez soy yo. Las otras anades se empujaban con las alas. Oyendo este magnífico discurso, cuando terminó, lanzaron fuertes rap-rap que podían tomarse por una aprobación, aunque cosa muy distinta fuesen. Formaron un corro alrededor del pasaji, pasari, pajarillo. Esta portuguesa, se decían... Sabe menearla sin hueso mejor que, nos, que nosotras. No puede negarse. Pero, si no hablamos tan bien, no por eso dejamos de apiadarnos de vos, pajarito. Si nada podemos hacer por vos, a lo menos no os ensordecemos. ¡Qué voz más deliciosa poseéis! prosiguió el decano de la corporación. Debe ser una dulce satisfacción la de poder procurar como vos tanta alegría, placer tanto, pero no me es posible apreciar cómo inteligente vuestro lindo cantar, y prefiero no haceros un cumplido estúpido. No la, no la atormentéis tanto, dijo la portuguesa, tiene necesidad de descanso y de cuidados. Amiguito, ¿queréis que os dé otro baño? No tal, no tal, exclamó el pájaro, dejad que me seque y me caliente. «Es singular», replicó la portuguesa. «A mí solo me cura una cosa, es el agua fría. Tal vez os hará provecho la distracción. Vuestras vecinas las gallinas van a venir a visitarnos. Entre ellas hay dos pequeñitas, chinas, que tienen unas plumas en las patas como si llevasen pantalones. Tienen mucha gracia y elegancia. Han venido de muy lejos y son, como yo, personas distinguidas». Las gallinas llegaron, en efecto, con su gallo. Estaba aquel día este, de buen humor y muy cortés. Es decir, que no estaba del todo insoportable. «Sois en verdad pájaro canoro», dijo. «Y hacéis de vuestra vocecita cuanto una vocecita pueda hacer. Pero necesitaréis, pero necesitaréis más fuerza, más extensión, para que todos oyesen que sois un macho». Las dos chinas habían permanecido inmóviles y seducidas a la vista del pajarillo. Tenía erizadas aún las plumas a causa del baño y las parecía un pollito chino. ¡Qué mono es! exclamaron y se pusieron a hablar con él en voz baja y contenida, conforme a los preceptos de la urbanidad china. Somos de vuestra especie, pichón mío, dijo la que llevaba la palabra. Las ánades, sin excluir a la portuguesa, son aves acuáticas. Tal vez no habéis oído nunca hablar de nosotras. Nadie repara mucho en nosotras, ni siquiera las gallinas. Porque más que somos de una especie tan rara. ¿Qué nos importa? Pasamos tranquilamente al lado de toda esa gente sin educación y sin principios. No nos gustan las querellas y decimos de lo demás todo lo bueno que en ellos encontramos. Pero en realidad, exceptuando a nosotras dos y a nuestro gallo, no hay en este corral ningún ser de algún valor mirad veis allá abajo aquel palo de plumas negras no os fiéis de él es un traidor ese de plumas verdes y amarillas es lo más disputador del mundo no hay medio de tapar la boca aquella anade que se está bañando habla más de todo el mundo lo que es un defecto horrible tan solo la portuguesa puede frecuentarse tiene alguna educación pero habla muy a menudo de su Portugal. Llegó el marido de la portuguesa que, a primera vista, creyó que el pajarito era un gorrión. No se avergonzó nada de su, de su equivocación. «No conozco la diferencia que puede haber entre vosotros», dijo, «y me es igual. Los pajarillos no son más que juguetes, objetos de diversión. No me interesan en lo más mínimo». «No os formalecéis por lo que dice», replicó la portuguesa. «Es buen esposo, buen padre, buen padre de familia, pero no aprecia más que lo positivo. Ha llegado para mí el momento de irme a descansar. El descanso engorda, y considero como un deber engordar bien para que el día en que me sirvan a la mesa de, de nuestra ama pueda hacer honor a mi querido Portugal». Se extendió al sol con comodidad. Pestañó un tanto y acabó por cerrar los ojos. El pajarillo tenía mucho que hacer con su ala rota. Con su ala rota ya, rola y césped, rota, prode. En fin, acabó por colocarse bien, apretándose contra su protectora para tener calor y se encontró a gusto. Hola, 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 Lily Monster. Espero estés muy bien, espero disfrutes mucho de esta narración del libro. Las gallinas no dormían la siesta. Picoteaban, escarbaban la tierra. En verdad, si habían venido a visitar los palos, no era para otra cosa. Después de haber comido, se marcharon y las dos chinas fueron las primeras. De pronto, la, co la cocinera echó al corral un cesto de montaduras de versas y otros residuos. Metió esto tanto ruido que se despertó toda la sociedad patesca y se puso a dar aletazos, asustada. También se despertó la portuguesa. Y al levantarse, empujó con violencia al pajarillo. ¡Pío! dijo. ¡Ay, señora! ¡Qué golpe me habéis dado en mi herida! ¿Y por qué os ponéis en mi camino? exclamó ella. No seáis tan delicados, yo también estoy nerviosa a veces, y no por eso lanzo pies a cada paso. No os enfadéis, dijo el pajarillo. Ese pío no era más que un grito de dolor y no un reproche hacia vos. La portuguesa estaba ya lejos y no oyó la excusa. Corrió a tomar su parte de regalo y se infló muy y se infló muy mucho. Luego volvió a tenderse al sol. El pájaro se acercó y quiso agradarla cantando una de sus, de sus más bonitas canciones. Tileli, es la mi alma para ti, pi pi, 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 pi. Después de comer, duermo, interrumpió la portuguesa. Debéis observar las costumbres de la casa. Déjame echar un sueño. El pajarillo quedó atolondrado con esta observación. Deseaba da, tanto dar gusto. Cuando la señora Anade, Anade se despertó, lo talló a su lado. Tenía en el pico un grano de trigo que había descubierto y que puso a los pies de su protectora. Pero esta había tenido el sueño agitado y no estaba de buen humor. «Bueno, eso es para un pollo», dijo. Además, en regla general, —No quiero que estéis siempre metido entre mis patas. —¿Por qué me reñís? —preguntó el pajarillo. —¿Qué os he hecho? —¿Hecho? —replicó la portuguesa. —Os haré observar que ese es un modo de hablar muy vulgar. —Vamos —dijo el, pasarí, el pajarillo. —Ayer sé no aquí el sol para mí, y hoy el aire está cargado. —El cielo se ha ennegrecido. Enegreci —¿Es posible equivocarse así? —dijo ella. No os conozco más que desde esta mañana. Es verdad, soy muy tonto, amiguito. Perdonadme, dijo. no me miréis con esos ojos malos que me dan miedo. Imprudente, exclamó la portuguesa. Creo que me comparáis al gato. A ese animal feroz. A mí que no tengo en las venas una gota de sangre que no sea noble. Me inspiráis, lástima, y quiero cuidaros. Pero bueno. Es que aprendáis a tratar a la gente. Pero bueno es que aprendáis a tratar a la gente. Y esto diciendo le dio un picotazo. El pobre cantor cayó muerto. Su, delic su delicada cabecita estaba separada del tronco. Oh no. Oh no, like, she killed him? Oh no. ¿Otra? ¿Qué sé yo? Dijo la portuguesa ¿Cómo? ¿No podía soportar esta ligera corrección? En ese caso es que no había nacido para vivir en este mundo He sido para ser una madre Tengo el convencimiento Pues poseo un buen corazón En este momento El gallo lanzó un formidable kikiriki Me hacéis morir con vuestro cacareo Dijo la portuguesa Vos sois la causa de todo él no tiene cabeza y yo estoy a pique de perder la mía. No es grande la pérdida, dijo el gallo. Hablad de él con más respeto, replicó la nave. Tenía muchísimo talento. Cantaba las mil maravillas. Era muy mono. Muy lindo y muy cariñoso. Y esto no es usual en los animales, aunque más frecuente que entre los seres que se llaman hombres. Y los patos acudieron alrededor del pobre pajarillo muerto. Son personas apasionadas en el amor como en el odio. Como de nada podían tener envidia, envidia, se manifestaron muy compasivos. También se presentaron a gallinas chinas. Gimían como las otras, con dolorosos glúclubes, glúclubes pero no tenían los ojos tan colorados como los patos. «¿En dónde hay seres más tiernos y más sensibles que nosotros?» decían. «Oh, en mi país hay todavía más corazón», exclamó la portuguesa. «Dejemos este asunto», replicó su marido, el pato beso. «Busquemos de qué cenar. En cuanto a ese juguete roto, hay miles idénticos en los árboles. Los hallaréis cuando se os antoje. Lo que importa es comer bien». Oh no, that's a very sad story. So, the little bird died. She killed the little bird. Oh no, that's so sad. Muy, muy triste, definitivamente. That's so sad. Muy, muy triste. Qué mal. Ah, qué mal, definitivamente. Qué horrible. Esperemos que esta sea una mejor. Historia, definitivamente. Ivy y Cristina, número uno. Así que creo que esta historia está un poco larga porque está dividida en capítulos. Pero vamos a ver si la podemos completar toda este día. Vamos a ver. también un segundo, chicos. Ok, Yves y Cristina. En el claro y risueño río de Guden, en la Jutlandia del Norte, ves a las lindes de un bosque inmenso que penetra muy adentro en el país. Álzase el terreno en Albardilla. ...formando como un antemural a través del bosque... ...a cuyo oeste se levanta una choza de aldeanos... ...rodeada de tierras labrantes, ...aunque livianas... ...pues la cabeza abunda entre la avena y la cebada... ...que allí crecen con dificultad. Hace cierto número de años... ...las buenas gentes que habitaban la cabaña... ...poseían tres ovejas... ...un cerdo y dos bueyes... ...cultivaban su campo... Y tenían de qué vivir. Si se llama vivir el contentarse de lo absolutamente necesario. Jeppe Hans, que así se llamaba el aldeano, se ocupaba durante el verano en las faenas de la labranza. Y llegado el invierno, fab fabricaba suecos. Tenía un aprendiz que, como él, sabía hacer este calzado de madera de modo que fuese sólido al parque ligero. Y tuviese buen aspecto. Fabricaban también cucharas y otros enseres que se vendían bien. Y poco a poco, Jeppe Hans llegó a una especie, una especie de bienestar. Hmm. Tu único hijo. El pequeño Eloiv. Tenía la sazón siete años. Pasaba el tiempo observando a su padre, tratando de imitarle, cortando madera y haciéndose, de vez en cuando, profundas cortaduras en los dedos. Pero llegó el día en que, con aire triunfal, enseñó a sus padres dos lindos suecos que había elaborado y que guardaba para regalárselos a Cristina. ¿Quién era esta Cristina?, era la hija del barquero, una niña tan mona y delicada como si hubiera nacido de padres nobles. Si hubiese estado bien vestida, nadie había so habría sospechado que procedía de una tan baja estofa. Su padre, que era viudo y habitaba en el erial cercano, ganaba su subsistencia acarreando en su barca la leña del bosque al señorío de Silkeborg y también a la ciudad de Randers. Como nadie tenía en casa a quien confiar, como nadie tenía en casa a quien confiar a Cristina, la llevaba casi siempre en su barca y cuando debía llegar hasta la ciudad la, condu la conducía a la morada de Jeppe, San, Jeppe Hans. Cristina tenía un año menos que Yves, lo que no impedía que fuesen los mejores amigos del mundo. Pues siempre andaban juntos Corriendo y saltando Compartiendo fraternalmente su pan Y sus murtones Y un día se aventuraron por el bosque Donde hallaron huevos de becada Memorable acontecimientos para ellos Huevos de becada, what is that? Oh, esta es una becada This is a quail. Woodcock. Es de the becada. Da huevo de becada woodcock. Interesante. Muy muy interesante. Okay. Hallaron huevos de becada, memorable acontecimiento para ellos. Yves no había ido nunca a casa de Cristina, ni se había paseado en la lancha del barquero, pero un día este lo llevó por el campo para que viese la comarca y el río. Al día siguiente, los niños fueron colocados en una barca, sobre la leña, y miraba desde allí, con los ojos muy, abierto, muy abiertos y casi se olvidaba de comer su pan y sus murtones. El, barque, el barquero y su compañero hacían resbalar la barca por el hilo de la corriente a través de los lagos que forman río. Estos lagos parecían a veces completamente parecían a veces completamente cerrados por los cañaverales y los seculares robles. Otras veces se veían gigantescos alisos tendidos hasta el punto de yarse horizontales a las ondas y rodeados de iris y de nufares formando seductores islotes. La admiración de los niños era grande. Pero cuando llegaron cerca del castillo de Silkeborg, donde se halla la gran barrera para la pesca de las anguilas, y volvieron al agu, el agua a precipitarse con estruendo por la presa. Entonces Ivy y Cristina declararon que era hermosísimo. En aquel tiempo no había ciudad, en aquel tiempo no había ciudad. No había ciudad, ni fábricas en este lugar. Solo se veían algunas granjas habitadas por una docena de aldeanos. Lo que animaba a Silkeborg era el ruido del agua y los gritos de los anades salvajes. Una vez desembarcada la leña, el barquero compró un cesto lleno de anguilas y un lechoncillo que acababan de matar. Todo se metió en un canasto y se colocó en la proa de la barca. Soltaron velas y, como el aire soplaba favorable, subió a la embarcación por el río con tanta ligereza como si hubiesen tirado de ella dos caballos. Cuando llegaron al sitio en que habitaba el compañero el barquero, a cuya casa debían ir, los dos hombres ataron con solidez la barca a la orilla y se alejaron no sin recomendar a los niños que se estuvieran muy quietos. Así lo hicieron Eve y Cristina en un principio pero después se acercaron al gran canasto para ver lo que había dentro Y, al descubrir el rechoncito, rechoncillo, no pudieron menos de sacarlo, tocarlo y manosearlo, tanto que, la, que el animal cayó al agua y la, y la corriente se llevó su cadáver. Era un, un, era un acontecimiento espantoso. Acosado por el terror... Yves se puso de un salto en tierra y huyó. Saltó Christine en pos de él gritándole, que, gritándole no la, que no la abandonase. Y este a los dos azorados niños que corren hacia el bosque y desaparecen en él. ¿Qué es un lechoncillo? Oh, un cerdito. En breve se encuentran entre la, la, la maleza que les oculta el río. El maldito río que arrastraba al le lechoncillo que había esperado comer asado. Este pensamiento les hace seguir corriendo. De pronto, Cristina tropieza contra una raíz y se cae. Se echa a llorar. Pero le dice, Un poco de valor. Nuestra casa está por allá abajo. Pero no había casa alguna. Ni chica ni chica ni grande. Los pobres niños siguen anda que andarás, haciendo crujir bajo sus plantas las hojas secas y las ramas muertas del año anterior. De improviso, llegan a sus oídos fuertes voces de hombre. Voces fuertes de hombre, y se paran para escuchar, pero les horroriza el graznido de un cuervo, y sus piernas recobran el movimiento. Cuadro tentador, los murtones más hermosos que han visto en su vida le cierran el pato, el paso. Todo lo olvida, todo lo olvidan. Lechoncillo, espantoso pánico, y se ponen a comer la deliciosa fruta, embadornándose de encarnado y azul los labios y las mejillas. Los gritos hombrunos resuen, resuenan de nuevo a lo lejos. Nos van a castigar de lo lindo, dice Cristina. Ocultémonos en casa de papá, responde Yves. Es por este lado del bosque. Llegaron a una senda y siguieron por ella, pero no conducía a casa de Jeb Hans. Pasó la tarde, llegó la noche con sus tinieblas que daban mucho miedo a los niños. Reinaba un silencio profundo interrumpido solamente, de vez en cuando por los gritos lúgubres del búho o de otras aves nocturnas. Aunque estaban muy cansados, seguían andando, y acabaron por extraviarse en la maleza. Cristina lloraba, lo que hizo llorar también a Ib. Pero, después de haber gimoteado algún tiempo, se tendieron entre las hojas secas y se quedaron dormidos. Alto se encontraba el sol en el horizonte cuando se despertaron ateridos. Por entre los árboles, por entre los árboles, vieron una colina pelada y acudieron a ella para calentarse los rayos del sol. Y pensaba que desde aquella altura descubriría la casa de sus padres. Pero están muy, muy lejos de ella. En muy distinto sitio del bosque. Subieron a la meseta de la colina, al cuyo lado opuesto vieron un hermoso lago de verdes y transparentes aguas. Infinitos peces nadaban por la superficie, calentándose al sol. Al lado de ellas, al lado de ellos, hirnotó un avellano cargado de fruto, y no tardó en procurarse una cantidad suficiente que comió con su amiguita. Con el bocado en la boca, se quedaron pronto extáticos. Viento delante de sí, viendo delante de sí, como si hubiese brotado el suelo, una vieja de elevada estatura. Rostro cobrizo, rostro cobrizo, cabello lustroso y ojos relucientes, como los de una negra. Llevaba un morral a la espalda y un callado en la diestra. Era una gitana. La mujer las habló, pero en el primer momento no les dejó el miedo de comprender su habla. Ella les enseñó tres avellanas muy gordas que tenía en la mano y les repitió que eran avellanas mágicas que encerraban cosas soberbias. Al fin y al cabo, Eve se atrevió a mirarla cara a cara. Hablaba con tanta dulzura que Eve le preguntó si quería dar las avellanas. La gitana se las dio y cogió otras en el árbol. Eve y Cristina miraban las tres avellanas con asombro. ¿Habría dentro de esta un carruaje y dos caballos? Preguntó Eve. Contiene un carruaje dorada tirado por dos caballos de oro. «Contiene un carraje dorado tirado por dos caballos de oro», respondió la gitana. «Entonces dámela», dijo Cristina, y el niño se la dio. La gitana se la ató en un pico de su pañoleta. «Y en esta», replicó Yves: ¿Habré una pañoleta tan bonita como la que tiene el cuello, Cristina? «Hay días mucho más hermosas», contestó la anciana, «y además muchos trajes, zapatos bordados, un sombrero con un velo de encaje». —Entonces también la quiero —exclamó Cristina. Y se la dio generosamente. Quedaba la tercera, que era muy negra. —Esa es para ti —dijo Cristina— y debes guardarla. Es también muy bonita. —¿Qué es lo que hay dentro? —preguntó a la gitana. que respondió? —Lo que más vale de las tres. Y guardó cuidadosamente su avellana. Y como la anciana les ofreció ponerlos en buen camino, la siguieron, pero en muy opuesta dirección de la que debían haber tomado. No se suponga, empero, que las gitanas tuviesen intenciones de robarlos. Tal vez ella misma se equivocaba. A mitad del camino, apareció el guardabosque que reconoció a Yves y lo llevó, en unión de Cristina, a casa de Jeppe Hans. Grande angustia reinaba en, ca en la casa con motivo de la de desaparición de los niños. Los perdonaron, empero, después de haberles explicado que habrían debido ser castigados severamente, primero por haber dejado caer al agua el lechoncillo, y segundo lugar, y sobre todo, por haber huido. Acompañaron a Cristina al lugar paterno, y el niño permaneció en la choza de la linde del bosque. Lo primero que hizo por la noche, al verse solo, fue sacar del bolsillo la avellana que contenía una cosa de más valor que un carruaje dorado. La, la colocó con atención entre la puerta y uno de sus goznes y apretó. Saltó la cáscara. No había avellana, pues la había devorado un gusano. Y solo encerraba algo negruzco. Pareció rapeo la tierra. Esto había pensado yo desde luego, se dijo Yves. ¿Cómo podía caber en esta avellana una cosa tan preciada, lo mejor que existe? Cristina no... Cristina no encontraba tampoco sus hermosos trajes, ni su carruaje dorado tirado por dos caballos de oro. Capítulo 2 El invierno vino, y trajé la primavera, y pasaron varios años, y debía comulgar por primera vez y ser confirmado, con cuyo motivo fue llevado a la casa del cura de la aldea más próxima para recibir instrucción religiosa. Por aquella época... El padre Cristina fue a visitar a los padres de Yves y les notificó que iba a emplear a su hija. Se le presentaba una, una ocasión propicia. Cristina entraba en casa de unas buenas personas, los dueños del mesón de Herning, situado al oeste, a algunas leguas de distancia del bosque. Debía permanecer en la casa, ayudando a los dueños, hasta, hasta que efectuase su primera comunión. Y si para entonces se había portado con celo y laboriosidad, Cosa que no podía dudarse, los mesoneros tenían la intención de conservarla como su propia hija. Fueron a, buscar ahí, fueron a buscar ahí para que pudiese decir adiós a Cristina, pues les llamaban los dos prometidos. Al momento de partir, Cristina enseñó ahí las dos avellanas que le había dado en el bosque, que le había dado en el bosque, agregando que conservaba también con cuidado en su baúl los lindos suecos que había fabricado siendo niño, y que le había regalado y después de esto se separaron y fue confirmado cuando volvió al lado de su madre se con que había muerto el autor de sus días trabajaba en invierno haciendo suecos y en verano cultivaba su campo para economizar a su madre un labrador de vez en cuando recibía noticias de Cristina por algún correo o algún ordinario la niña se hallaba muy bien en casa del mesonero. Cuando la confirmaron, escribió una larga carta a su padre, en la que daba cariñosos recuerdos para Iv y su madre. Contaba que su ama le había regalado seis camisas nuevas y un hermoso traje que apenas se había puesto. Buenas noticias eran estas. En la primavera siguiente, llamaron un día a la puerta de la madre de iv Era el barquero con su hija Cristina. La joven había visitado, venido a visitar a su padre, aprovechando la ocasión de un carruaje de la posada que pasaba por ahí. Linda estaba a Cristina como una señorita de la ciudad. Llevaba un vestido que la sentaba muy bien, pues se lo habían hecho a su medida. Este no era un viejo vestido, un vestido viejo de su ama. Cristina estaba muy bien ataviada e Yves llevaba su traje de todos los días. No pudo pronunciar una palabra, pero cogió una mano de la joven que aguardó entre las suyas. Se sentía muy contento, pero no podía menear la le su lengua. Cristina, por, por el contrario, hablaba como una cotorra, contándolo todo, y abrazó a Yves sin la menor corteda cortedad. —¿No me has reconocido el momento? —le dijo Cristina cuando estuvieron solos. —¿Te has quedado mudo como un pez? —en efecto—. Y permanecía agitado, confuso, sin soltar la mano de la joven. Al fin recuperó la palabra. Es que te has vuelto una señorita muy elegante, mientras que yo estoy vestido como un pobre pelagatos. Pero si supieses, si supieses cuánto pensaba en ti y en nuestros años de infancia. Y fueron a pasearse del brazo por el terreno que se extendía detrás de la casa, mirando los alrededores, el río, el bosque las colinas cubiertas de brezos. Y pensaba más que hablaba. Pero cuando volvieron, era cosa evidente para él que Cristina debía ser su esposa. Siempre los habían llamado los prometidos. El asunto le parecía, les parecía claro. Estaban los dos desposados, aunque ninguno de los dos se hubiese explicado nunca. Cristina debía volver aquella misma noche a la aldea, pues el carruaje del mesón pasaba al alba. Su padre la acompañó en unión de iv la noche era hermosa. La luna y las estrellas brillaban briaba, en el cielo. Cuando hubieran llegado y que I hubo cogido entre las suyas manos de la joven, no sabía cómo separarse de ella. La miraba con atención y pronunció estas palabras con esfuerzo, como que le salían de lo profundo del alma. «Si no estás muy acostumbrada a la elegancia, Cristina mía, y si puedes acostumbrarte a habitar en casa de mi madre, como mi esposa, nos casaremos un día» pero aún podemos esperar. Eso es, respondió ella estrechándole una mano. No nos apresuremos. Tengo confianza en ti y creo que te amo, pero quiero asegurarme de ello. Y la besó con ternura y se separaron. Y se separaron. Al volver, dijo, el bar al, bar al, volver, dijo al barquero que Cristina y él estaban como prometidos. Y esta vez de veras. A lo que el padre contestó que nunca había deseado otra cosa. Acompañó a Iva a su casa, donde permaneció hasta muy tarde, hablando con la madre del chico del próximo casamiento. Pasó un año durante el cual se cambiaron entre Iva y Cristina dos cartas en las que se juraban fidelidad eterna. Un día, el barquero fue a ver a Iva y, y a cumplimentarlo en nombre de Cristina. Luego se puso a contar muchas cosas, pero sin hilación y con embarazo. Al fin, Iva acabó por sacar en claro lo que sigue. Cristina se había vuelto más bonita, más bonita todavía. Todo el mundo la quería y la mimaba. El hijo del mesonero, que desempeñaba un gran empleo en un establecimiento de Copenhague, había ido a Herning a pasar algunos días. Había encontrado a la niña encantadora y había sabido agradarla. Los padres estaban muy, contento, muy, muy contentos de que los muchachos se gustasen. Pero Cristina no había olvidado cuánto la quería Ive. Pero Cristina no había olvidado cuánto la quería Iva y estaba dispuesta a rechazar su felicidad. Y esto diciendo, el barquero se cayó, más embarazado que al principio. Iba había escuchado todo esto sin decir una palabra, pero más blanco que la pared. Acabó por balbucear, sacudiendo la cabeza. No. Cristina no debe rechazar su felicidad. «Bien está», dijo el barquero. «Escríbela algunas líneas». Y se sentó con papel y pluma delante. Reflexionó mucho, trazó algunas palabras y las borró al momento. Escribió otras, borradas con igual presteza. Rasgó una hoja y luego otra y otra. Solo al día siguiente logró escribir la carta que va a leerse y que por conducto del barquero llegó a manos de Cristina». He leído la carta que has dirigido a tu padre. Veo por, veo por ella que hasta ahora todo ha salido a medida de tus deseos y que puedes ser aún más feliz. Interroga tu corazón, Cristina, y reflexiona en la suerte que te espera si te casas conmigo. Poca cosa poseo. No pienses ni en mí, ni en lo que pueda yo experimentar, pero piensa en tu salvación eterna. Ningún lazo o promesa te una a mí. Y si en tu corazón habías pronunciado alguna en favor mío, te dispenso de ella. Vierta sobre mí la dicha sus preciados dones. El Señor sabrá procurar consuelos a mi corazón. Tu amigo más que nunca, Iv. Cristina dijo que Iv era un buen muchacho. En el mes de noviembre se efectuaron sus velaciones y partió a seguida para Copenhague en unión de su suegra, debiendo celebrarse el matrimonio en la capital. En el camino fue alcanzada por su padre. Y al preguntarle a Cristina qué era de Iv, ese contestó que se hallaba muy taciturno y melancólico. Reflexionando, Yve había recordado las tres avellanas del bosque. Había regalado a Cristina las dos que contenían coche dorado, caballos de oro y ricos trajes. Y en efecto, la joven iba a poseer todas estas maravillas. La predicción suya se realizaba también. Había recibido la tierra negra. «Es lo mejor que hay», había dicho la gitana. «¿Cómo acertaba?», se decía Ib, «La tierra más negra, la tumba más, la tumba más sombría, esto es lo que me conviene». Pasaron algunos años, no muchos sin embargo, aunque produjese en Ib el efecto de un siglo. Murió el mesonero y murió la mesonera, dejando miles de escudos a su hijo único y Cristina poseyó carruajes dorados y hermosos vestidos. Transcurrieron dos años más, casi sin noticias de Cristina, y al cabo llegó una extensa carta. La situación había cambiado mucho. Ni ella ni su marido habían sabido gobernar sus riquezas. Habríase dicho que les faltaba la bendición del cielo. Los apuros comenzaban a acosarlos. Florecieron los brezos de nuevo para tornar a secarse. Cayó la nieve sobre el bosque en que salzaba la choza de Ib. Luego la primavera trajo al sol en su séquito. Labraba la Bib labraba su campo. Cuando el arado chocó contra un obstáculo resistente. Registró Ib la tierra y, sa y sacó un objeto negro en el que relucía un punto dorado. Un arañazo del arado. Era un brazalete de oro macizo que provenía de una tumba de gigante. Registró más abajo y halló algunos objetos más. Eran los adornos de un héroe de los tiempos antiguos. Y fue a ver al cura quien lo mandó al baile con una carta de recomendación. Ok, muy bien, vamos a leer esa parte otra vez. So, he found something when he was laboring in his uh, field. Labraba bien su campo cuando el arado chocó contra un obstáculo resistente. Registró allí la tierra y sacó un objeto negro, ok, like the, the seed, the dark seed. En el que relucía un punto dorado, un arañazo del arado. Era un brazalete de oro macizo que provenía de una tumba de gigante. Registró más abajo y uno algunos objetos más. Eran los adornos de un héroe de los tiempos antiguos. Y fue a ver al cura quien lo mandó al baile con una carta de recomendación. Lo que has encontrado en tu campo, le dijo el baile, es lo mejor que hay. Ok, so he literally found a treasure. Quiere decir que es lo mejor que hay para un hombre como yo, pensó Yves. Empero, puesto que consideran estos objetos como lo mejor. La gitana no se había equivocado. Siguiendo los consejos del baile, Yves se puso en camino para llevar su tesoro al Museo de Copenhague. Para él, que rara vez había cruzado... Para él, que rara vez había cruzar, cruzado el río que bañaba la linda del bosque, este viaje tomaba la importancia de una travesía del océano. Un baile. ¿Qué es un baile? No sé qué es un baile. Profesión. No sabría, ¿quizá un bailarín, a dancer? I'm not really sure what they mean by dialogue. maybe they translated this wrong. Llegó a Copenhague, donde recibió una crecida suma, 600 escudos, y se paseó por la gran ciudad con intenciones de partir al día siguiente. Se extravió cuando anochecía y salió en un dédalo de callejuelas del arrabal de Christian Havens, Christian Haven cruzaba un callejón horrible y sucio en el que nadie, en el que nadie había, a no ser una niñita, a, no ser una niñita a, la que le, a la que pidió le orientase. La criatura lo miró con temor y rompió a sollozar. Eve sintió su corazón conmovido y le preguntó por qué lloraba, pero la niña respondió algunas palabras que no comprendió. Al llegar debajo de un farol, Eve dio un ligero grito de sorpresa. Tenía delante a Cristina tal como era en aquella edad. No podía equivocarse. Tenía profundamente grabadas en la memoria aquellas facciones. Dijo a la niña que lo llevase a su casa. Y como la criatura había notado su aire bondadoso, dejó de llorar y entró con él en una casa de pobre apariencia. Subieron una escalera angosta y vetusta y allá arriba, en los desvanes, entraron en un cuarto oscuro. No había luz pero se oía en un rincón los suspiros de dolor de una persona. Iba encendió un fósforo y a su claridad vio una mujer, la madre de la niña. Tendía en un jargón. «¿Puedo ser útil en algo?» dijo. «La pequeñuela me ha traído aquí, pero soy extranjero. ¿No conocéis algún vecino, alguna persona, a la que pueda llamar en vuestra ayuda?» Y como viese que la cabeza de la enferma se había eslizado por la almohada, la levantó para arreglarla. Entonces miró el rostro de la paciente. Era Cristina. La Cristina que en otro tiempo fuera la reina de los brezos. Hacía ya mucho tiempo que Ir no había vuelto a hablar con ella. Evitaban el pronunciar su nombre delante de él para no despertar penosos recuerdos. Tanto más cuanto que solo malas noticias se recibían. Su marido había perdido la cabeza al heredar de sus padres y había creído sus riquezas inagotables. Había abandonado su, su empleo y se había puesto a viajar con un boato de gran señor. Cuando le faltó el dinero, hizo deudas, se hundió poco a poco en la ruina y como los amigos que le habían ayudado a arrochar sus bienes, le volvieron las espaldas diciendo que bien merecida te, te, se tenía su desgracia. Una mañana, hallaron su cadáver en el canal. Muchos años hacia allá, Muchos años hacía ya que Cristina tenía la muerte en el alma. Su primer hijo, que había nacido en plena miseria, había sucumbido y le quedaba una hija, llamada como ella Cristina, y era la que Iva acababa de encontrar. La madre y la hija luchaban en aquel caramanchón, caramanchón abandonadas, sufriendo el, sufriendo el frío y el hambre. No tardó la enfermedad en agobiar a la infeliz Cristina. Yves la oyó murmurar, «Voy a morir y a dejar a esta criatura sin nada, sin un protector. ¿Qué va a hacer de ella?» Aniquilada, guardó silencio. Yves encendió un cabo de vela que encontró y alumbró débilmente la triste habitación. Cuanto más consideraba las facciones de la niña, más parecido las hallaba con las de su amiga, infan con las de, su amiga de infancia, y quería ya eternamente a la hija por el amor que hacía la madre a la que hacia la madre había tenido. La moribunda lo notó y abrió sus ojos. Lo reconoció, nunca lo supo. Pocos momentos después expiró sin haber podido pronunciar una palabra. So she died. Oh no. De nuevo nos hallamos en el bosque cerca del río de Guden. Sin hojas están los brezos. Las tormentas de otoño llevan las hojas secas hasta la choza del barquero habitada por extraños. Pero, al abrigo de una elevación del terreno, la casa de Jeppe Hans está revocada y blanca como una paloma. En el interior arde un fuego alegre. Si el sol está cubierto tras las nubes, la morada está iluminada por los lucientes ojos de una niña muy mona. Cuando mueve sus rosados y sonrientes labios, se creería escuchar el canto de los pajarillos. La animación ha entrado con ella en el hogar, la niña duerme en este momento sobre las rodillas de Yves. Qué padre y madre es para ella, pues su madre descansa en el cementerio de Copenhague. La niña la recuerda apenas. iba ha llegado a una posición desahogada. Su trabajo no ha sido estéril. Ha hecho fructificar el oro que sacó del seno de la tierra y ha vuelto a encontrar a Cristina. So he couldn't marry uh, his first love, his first crush. He let uh, her marry some other guy. And then he became rich. And then his uh, the girl's family went to bankruptcy. They got into bankruptcy. And she was sick and she was dying. And she was going to leave the girl alone. But that's when our protagonist, Eve, found her. And now he became his new father, her, her new father. Uh, he became the father of the daughter of his crush, of his first love. Very, very interesting. So it's kind of sad. It's kind of sad, definitely, but at least he could save Christina, the new Christina. Muy, muy interesante, no, chicos? Yeah, and that's the story of Eve. And for tomorrow, we're going to be reading... La historia de Valdemar Dae y de sus hijas, okay? But that's gonna be a, a a story for another day for today. I think it has been already enough. Oh wow, yeah, and I can still see <laughs> this microphone right over here. So let me actually just change the microphone. yeah, sorry for about that. Let me change this. Okay, and now you are seeing me with uh, the other microphone. Okay, all right, guys. So, yep, yeah, that was the story. That was the story of Christina and Eve, and poor Christina, she desired everything. She desired to be rich, and unfortunately, she died as as a poor girl because he uh, her husband spent all the money like unwisely and. Yeah, he got himself killed or probably he committed suicide or something and now she was all alone in life. That's sad. That's really sad, everyone. Definitely. Muy, muy triste. Muy, muy triste la historia de Christina Yves. La verdad, todas las historias de este señor, de Hans Christian Andersen, eh, todas sus historias son muy, muy tristes, lastimosamente. Pero. Espero que al menos a ustedes les haya entretenido. A mí me entretuvo bastante, la verdad. La verdad, pero qué pena, qué pena que la chica por querer ser rica, por querer vivir sus sueños, pues sufrió una muerte atroz, perdió a su hijo, perdió a su esposo y perdió su vida. Y el otro chico, pues trabajó duro, se volvió rico, encontró un tesoro. Y pues llegó a cuidar a la niña pequeñita de su ex prometida. Muy, muy interesante, ¿no, chicos? Así que sí, chicos, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho esta narración. Que les hayas fascinado, que hayas disfrutado, se hayan relajado. Y pues vamos a continuar el día de mañana, ¿no? Vamos a continuar el día de mañana con otra narración. Espero que les guste mucho. Pero por el día de hoy Creo que eso sería todo Así que chicos Los veré muy pronto Muy pronto eh, El día de mañana Vamos a seguir con más streams Tenemos una maratón que hacer eh, Este día no pude hacer muchos streams Debido a que no me ha servido mucho El, el stream de la, El de Streams streams ha estado fallando Pero esperemos que el día de mañana Todo esté mucho mejor Vamos a ver, esperemos que sí Pero por hoy es todo, chicos. Cuídense mucho espero, y espero que me estén escuchando. Creo que sí. Vamos a ver, probar. ¿Probando? Sí, perfecto. Sí, entonces eh, sí. Espero, chicos, que les haya gustado mucho este stream, esta narración y nos vemos el día de mañana.